0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das man mittlerweile eigentlich regelmäßig in Film und Fernsehen bestaunen darf. Für die Kriminalpolizei, oder zumindest für bestimmte Abteilungen der Kriminalpolizei, ist es das täglich Brot, und rund um die Thematik ranken sich auch etliche Klischees und Gerüchte, doch nur wenige davon sind wirklich wahr. Heute geht es nämlich um die Rechtsmedizin. Mit was beschäftigt sich ein Rechtsmediziner eigentlich genau? Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Pathologie und eben der Rechtsmedizin? Wie läuft eine Obduktion ab? Gibt es auch Unterschiede zwischen Obduktion, Autopsie oder einer Leichenöffnung? Und wie wird man überhaupt Rechtsmediziner? Ein Mann, der uns das sicherlich alles wunderbar beantworten kann, ist Professor Dr. Marcel Fairhoff. Und der Einfachheit halber habe ich Marcel deswegen auch einfach mal eingeladen, damit er hier etwas Licht ins Dunkel dieses ganz speziellen medizinischen Bereichs bringen kann. Herzlich willkommen, Marcel!
1: Ja, hallo Tobi. Hallo, liebe Zuhörerinnen Zuhörer. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und danke, dass du der Einladung auch gefolgt bist.
1: Na klar, gern doch. Mhm.
0: Marcel, viele kennen dich ja sicherlich auch schon von deinem eigenen Podcast, nämlich Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, den du mit Vanessa Nischek betreibst. Aber für diejenigen, die sich das bisher leider haben entgehen lassen, stell dich doch bitte nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Ja, wer bist du? Was machst
1: du? <lacht> ja, vorstellen kann ich mich natürlich sowieso. Und selbstverständlich lohnt sich auch unser Podcast. Äh, Absolut. Genauso wie deiner. Und äh, ja, das ist ja ganz schön, dass wir hier sozusagen da nochmal zusammenkommen. Ja, du hast mir schon... Äh, Zumindest beginnend vorgestellt. Marcel Fehrhoff, ich bin Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Frankfurt und das Frankfurter Institut für Rechtsmedizin gehört zum dortigen Universitätsklinikum und das Universitätsklinikum wiederum zur Universität. Und das ist auch so der fast Normalfall, denn die meiste Rechtsmedizin in Deutschland ist an den Universitäten angesiedelt. Außerhalb der Universität gibt es kaum Rechtsmedizin niedergelassene Rechtsmediziner, gibt es eine Handvoll. Aber letztlich sind natürlich die Möglichkeiten da sehr eingeschränkt, weil die Rechtsmedizin hat ein sehr breites Spektrum, wir werden wir gleich noch zu kommen. Und damit das funktioniert, braucht es schon so eine gewisse kritische Masse, so eine gewisse Mindestgröße, mhm. damit auch so die großen Bereiche der Rechtsmedizin, nämlich die Morphologie, und die Toxikologie und die Molekularbiologie überhaupt abgedeckt sind.
0: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, dass es eben auch nicht nur die Rechtsmedizin vielleicht gibt, ne, die man sich so vorstellt. Oder was ich vorhin schon erwähnt hatte, aus Film und Fernsehen. Also der typische Rechtsmediziner, der beim Tatort immer äh, in so einer kleinen Kammer im Keller irgendwo steht und sich um die Leichen kümmert. So wird es ja oft dargestellt, oft äh, dann auch sehr spezielle Typen, sehr kauzig. Kann ich bis jetzt äh, noch nicht bestätigen, wo ich dich kennengelernt habe. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also ähm, Rechtsmedizin ist ja jetzt doch ein sehr spezieller Bereich äh, der Medizin. In Deutschland gibt es, so habe ich mal gelesen, wenige hundert Rechtsmediziner überhaupt. Ich habe irgendwas von so 250 ungefähr gelesen, die in Deutschland praktizieren. Das ist natürlich im Gegensatz zu generell Ärzten oder anderen Fachbereichen extrem wenig. Wie kommt man dazu, Rechtsmediziner zu werden oder du in dem speziellen Fall? <lacht> ja, das ist
1: wirklich nicht so Gewöhnliches und sicherlich zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, noch spezieller oder noch seltener gewesen als heute. Wann war das denn? Bei mir war das, also dass ich wirklich eine Rechtsmedizin angefangen habe, genau das Jahr 2000 und den Entschluss gefasst habe ich so Mitte der 90er. Da habe ich nämlich dann die Rechtsmedizin überhaupt erstmal kennengelernt und angefangen habe ich Anfang der 90er zu studieren. Und ähm, ja, da wusste man eigentlich noch gar nicht, oder ich wusste nicht, als ich angefangen habe zu studieren, was ist eigentlich Rechtsmedizin. Und ich kannte das auch so aus den, aus den Krimis im Fernsehen, der Leichnam kommt in die Pathologie. Und mhm. ja, und das war auch so der Hintergrund. Wir müssen im Studium, also erst vier Semester, zwei Jahre bis zum Physikum. Also normales Medizinstudium. Genau, normales Medizinstudium. Ja. Und das ist mal die Voraussetzung, genau. Und äh, dann haben wir nach dem Physikum bis zum äh, ersten, damals dieses zweite Staatsexamen, haben wir dann gewisse Praktika, die wir erfüllen müssen, nämlich vier Monate insgesamt in irgendwelchen klinischen, praktischen Einrichtungen. Und meine erste Formulatur, so heißen die Dinge, habe ich dann mal in der Orthopädie gemacht, weil das fand ich super interessant. Und Knochen und so hatten mich auch schon immer interessiert. Knochen reparieren, warum nicht? Und dann ja, war das gut. Und dann dachte ich, naja, zweimal oder dreimal eine Orthopädie, das muss nicht sein. Und so einfach ist es auch nicht. Also man muss auch in verschiedene Bereiche nämlich gucken. Man ist auch mehr oder weniger dazu gezwungen, das mhm. zu tun. Und dann dachte ich, komm, jetzt äh, gibst du dir mal den totalen Kick und gehst in die Pathologie. Ja, das war dann meine zweite Formulatur. Und in der Pathologie dachte ich, also ich weiß es nicht, das ist nicht so. Habe ich ja einfach eine schlechte Woche erwischt, nach der ersten Woche. Also da ist nicht mal irgendwie ein Erschossener oder Erstochener. Die sind alle nur ganz ja. normal in der Klinik gestorben. Und dann habe ich mal so vorsichtig meine... Unmut, etwas Luft gemacht und dann haben die mich völlig entgeistert angeguckt und gesagt, Ey, du bist doch bekloppt, du bist dann völlig falsch, hier. wenn du das möchtest, dann musst du in die Rechtsmedizin. Mhm. Und das wirklich, ja, kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, das war dann 1994, genau, und da habe ich zum ersten Mal äh, den Unterschied zwischen Rechtsmedizin und Pathologie mitbekommen. Und dann habe ich meine nächste Formulatur in der Rechtsmedizin gemacht. Es war damals in der Rechtsmedizin Kiel. Und am Ende dieser vier Wochen, ich habe ein bisschen länger gemacht, sechs Wochen war ich insgesamt da, war eigentlich die Entscheidung. Weil es dir so gut gefallen hat. oder? Genau, war ah, ziemlich nicht. klar, da möchte ich hin. Und dann habe ich natürlich nochmal so den Rest des Studiums genutzt, um andere Bereiche nochmal kennenzulernen, um zu gucken, okay, willst du das wirklich? Denn es ist halt schon ja, ein, ein krasser Schritt aus der normalen Medizin, wo man Patienten heilt, mhm. ja, in so einen Bereich zu gehen, wo man für die Patienten zumindest, ja, im Nachhinein hat sich herausgestellt, man kann doch eine ganze Menge Menschen helfen, aber damals war das noch nicht so klar, aber trotzdem ist es halt ein krasser Schritt und den zu gehen, das habe ich mir dann noch gut überlegt und dann habe ich so zum Ende des Studiums war ich klar, dass ich das will und dann bin ich auch sehr konsequent erst in die Pathologie gegangen und dann in die Psychiatrie, beides habe ich damals in Bochum äh, gemacht und weil das sind die sogenannten Fremdzeiten, die man machen muss. Also die Rechtsmedizin ist eine Facharztweiterbildung, mhm. wie verschiedene andere. Es gibt auch innere Medizin, Chirurgie, Allgemeinmedizin. Und es ist aber eine von den Facharztweiterbildungen, wo man nicht die ganze Zeit in dem eigentlichen Kerngebiet bleiben kann, sondern man sogenannte Fremdfächer machen muss. Ja, okay. ja. Also Beispiel, wenn ich Psychiater werden möchte, dann muss ich ein Jahr in der Neurologie verbringen. Ja Und äh, so gibt es eben verschiedene Allgemeinmediziner, müssen in ganz verschiedene unterschiedliche Bereiche reingucken und so ist eben in der Rechtsmedizin ein halbes Jahr oder ein Jahr Pathologie und ein halbes Jahr Psychiatrie, das muss sein. Und dann eben dreieinhalb Jahre in der Rechtsmedizin und wenn man dann bestimmte Anzahl von Obduktionen, Untersuchungen hat und hat diese Mindestzeit absolviert, dann kann man sich bei der Landesärztekammer zu einer Facharztprüfung melden, das ist wie mit allen anderen Fachärzten.
0: Jetzt hattest du gerade schon äh, gesagt, eine Pathologie und äh, Rechtsmedizin, der Unterschied. Also die Pathologie ist ja, um das nochmal äh, hervorzuheben, quasi die Untersuchung von Verstorbenen in einer Klinik und auch um eher äh, herauszufinden, also das macht man in der Rechtsmedizin natürlich auch, Todesursachen herausfinden, aber da eher in der Klinik für wissenschaftliche Zwecke, so wie ich das verstehe. Ne? Das, da ist es ja nicht mehr großartig, äh, der Sinn herauszufinden, ob dort eine Straftat dahinter steht, was dann wieder eher im Bereich der Rechtsmedizin liegen würde, sondern einfach eher für wissenschaftliche Zwecke nach irgendwelchen Krankheiten oder sowas, richtig?
1: Genau, also die Wissenschaft in der Pathologie, ganz groß geschrieben, in der Rechtsmedizin natürlich genauso. Wir müssen auch vieles von dem, was wir machen, auswerten, gerade in größeren Fallstudien auswerten. Aber dass der Aspekt der Wissenschaft in der Pathologie ein ganz anderer wichtiger Aspekt ist natürlich der der internen Qualitätssicherung an der Klinik. Mhm. Ja? Denn die Ärzte sollten eigentlich daran interessiert sein, wenn Patienten versterben, woran sind sie gestorben? Und hätten wir was besser machen können? Oder mhm. das Gegenteil ist auch oft der Fall, dass man denkt, das ist nicht optimal gelaufen, die Behandlung. Und was habe ich falsch gemacht? Und in Wirklichkeit hat er was ganz anderes gehabt, womit man gar nicht rechnen konnte oder zumindest musste. Und dann kann das auch sehr entlastend sein. Also es ist so, aber jetzt... Um, um das Gesamttätigkeitsbild nochmal zu nehmen, die Obduktionen sind, wenn man so möchte, die größte Überschneidung zwischen Rechtsmedizin und Pathologie. Andere Anlässe der Sektion, andere Hintergründe. Aber ein Pathologe, der untersucht hauptsächlich Gewebe, also gar nicht Obduktionen, Leichen, sondern hauptsächlich Gewebe, jedes Gewebe, das einem lebenden Patienten entnommen wird, Sei es ein Leberfleck, der rausgeschnitten wird, sei es ein Stück Lunge, Verdacht auf einen Tumor, wird von einem Pathologen untersucht. Auch der Blinddarm, also der Wurmfortsatz des Blinddarms, der entfernt wird, wird vom Pathologen untersucht. Und der muss dann entscheiden, ist das ein Tumor, ist das ein bösartiger Tumor oder ist das was ganz anderes? Und davon hängt die Therapie ab. Und das heißt, ein Pathologe sitzt hauptsächlich vor dem Mikroskop und heute immer mehr untersucht genetische Proben, also es geht immer mehr in die Richtung, dass dieses Gewebe, das Tumorgewebe, vermeintliche Tumorgewebe genetisch analysiert wird und darauf auch die Therapie abgestimmt wird. Also ein ganz, ganz spezieller Bereich und deswegen entfernt sich die Pathologie eigentlich zunehmend von der Rechtsmedizin, muss man sagen.
0: Ja, du hattest ja auch gerade jetzt schon erwähnt, dass man äh, dann diese Fremdzeiten absolvieren muss. Und da hattest du jetzt ja Pathologie zum einen erwähnt, da hattest du aber auch Psychiatrie erwähnt. Pathologie, jetzt gerade nach deinen Ausführungen, äh, kann ich natürlich verstehen, warum man dann in der Pathologie vielleicht auch noch mal ein bisschen sich umgucken sollte. Aber warum die Psychiatrie?
1: Ja, die Psychiatrie hat den Hintergrund, dass wir in der Rechtsmedizin sehr oft bei Gericht oder in schriftlichen Gutachten Stellung nehmen müssen zur Schuldfähigkeit. Medizinisch heißt das dann die Steuerungsfähigkeit. Und aus Sicht der Rechtsmedizin hauptsächlich, wenn diese Menschen Fremdstoff beeinträchtigt sind, wenn die also Alkohol, Drogen oder andere Substanzen mhm. genommen haben, weil diese Untersuchungen führen wir eben auch in der Rechtsmedizin durch. Also wenn Menschen Blutproben abgeben müssen, weil sie Auto gefahren sind, auffällig, oder wenn sie in eine Straftat, sonst verwickelt waren, die werden in der Rechtsmedizin untersucht. Wir machen Gutachten einerseits darüber, was ist da drin gewesen und was hat das für eine Auswirkung gehabt. Und diese wenn es also um die Schuldfähigkeit geht, Steuerungsfähigkeit geht, dann muss man einen sogenannten psychopathologischen Befund erheben. Das ist so etwas Ähnliches, wie wenn ich einen Patienten körperlich untersuche, nur muss ich ihn jetzt sozusagen ähm, ja, seelisch, geistig untersuchen, mhm. sein Verhalten beurteilen. Das ist eigentlich das Handwerk der Psychiater und wir müssen das oftmals im Nachhinein machen. Es geht eigentlich eher um die, also nicht um die Toten, sondern dann wirklich um die Lebenden. Okay. Es also darum geht ähm, jemand hat einen Laden überfallen beispielsweise und im Nachhinein hat man ihm, weil er eine Fahne hatte oder der Polizei gegenüber aggressiv, war Blut entnommen und man stellt fest, er hatte drei Promille. So und da muss man sagen, es gibt Menschen, die sind mit drei Promille fast tot. Und es gibt andere, die kommen da gerade auf Betriebstemperatur. Mhm. Das ist so <lacht> der hat Auch das eine also. Sache, die
0: man als erstes bei der Polizei <lacht> lernt, wo man sich immer dachte, boah, ey, zwei Promille, das sind aber ganz schön viel. Bis man den ersten LKW-Fahrer mit vier Promille auf einmal <lacht> äh, anhält und der wirkt, als hätte er noch gar nichts getrunken heute. Ne?
1: So ist das. Und deswegen der reine Wert, der reine Messwert sagt ein bisschen was aus. Aber entscheidender ist, wie ist das Verhalten? Und dieses Verhalten, mhm. was beobachtet wird, zum Beispiel von euch, von der Polizei, zum Beispiel von anderen Zeugen, zum Beispiel die Tat als solche, wie weit ist die rekonstruierbar? Und das alles geht letztlich in die Beurteilung des Verhaltens mit ein. Und dann die Frage an uns, war der eben noch steuerungsfähig oder nicht oder eingeschränkt steuerungsfähig? Ja, und dieses Handwerkszeug, diese psychopathologische Befunderhebung, das lernen wir in der Psychiatrie.
0: Und damit hast du ja auch schon wieder was ganz Wichtiges angesprochen, für viele ist sicherlich äh, diese typische Arbeit oder das typische Wirkungsfeld von Rechtsmedizinern ein Toter. <lacht> ja. Das ist ja meistens wirklich das, was man so sieht. Auf dem Sektionstisch, ähm, da liegt dann eine Leiche und man soll als Rechtsmediziner herausfinden, woran die Person gestorben ist. Gab es Fremdeinwirkungen, ist es vielleicht doch nur ein Unfall gewesen, jetzt mal sehr simplifiziert dargestellt. Aber das ist ja nicht der einzige Bereich, womit sich Rechtsmediziner ähm, beschäftigen. Sondern es gibt auch den Austausch quasi und die Untersuchung von lebenden Patienten.
1: Ja, und wir haben sogar mehr mit Lebenden zu tun, wenn man den Arbeitsalltag sieht. Klar, die Tätigkeit im Sektionssaal, das ist die Kerntätigkeit. Da lernen wir eine ganze Menge. Und da lernen wir auch, Verletzungen exakt zu dokumentieren, zu interpretieren und es hat natürlich den Vorteil, man schneidet dann rein, man sieht die Verletzung von außen, das Hämatom, der blaue Fleck. Und man kann dann abschätzen, äh, wie tief geht dieses Hämatom, wenn man es eben schon hundertmal am Leichnam gesehen hat, dort reingeschnitten hat. Und dementsprechend kann ich mir bei einem lebenden Patienten ganz anders vorstellen, wie das da drunter aussieht, ohne dass ich da reinschneiden muss. Also diese Erfahrung ist eben enorm wichtig und die können wir dann auch einsetzen, ja zum Glück verstirbt ja nicht jeder, wenn er Gewalt erfährt. Und trotzdem ist das dann eine Straftat, eine Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung etc. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich unserer Tätigkeit, diese Untersuchung von Lebenden, Verletzten. Und die untersuchen wir nicht äh, zwangsweise als Opfer oder Täter, sondern das sind eben Verletzte. Und was diese Verletzungen hinterher für eine Bedeutung haben, das ist dann wieder Ermittlungsaufgabe und im Endeffekt werden wir dann gefragt, wie passt das da rein? Ja, also klar, am liebsten hättet ihr, dass wir, wenn wir ein Verletzungsbild sehen können, äh, dass wir sehen, dass wir dann sagen können, genau so ist es gewesen. Das wäre natürlich
0: optimal. Klar. Natürlich,
1: das, dann bräuchte ich auch, auch arbeitslos. herrserische Fähigkeiten. Und wir wären wahrscheinlich auch arbeitslos. Dann würde ich Lotto spielen <lacht> und äh, hätte dann die Zahlen, dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Nein, ähm, es geht im Wesentlichen bei der praktischen Arbeit darum, dass wir diese Verletzungsmuster möglichst von allen Beteiligten exakt aufgenommen haben. Und dann die unterschiedlichen Abläufe, die berichtet wurden, damit abgleichen und mhm. schauen, was kann sein, was kann nicht sein. Ja.
0: Kann er wirklich die Treppe runtergestürzt sein? Genau. Oder genau.
1: wurde er geschubst zum Beispiel? Oder, ne? Genau. Ja. Ne? Und so haben wir dann die verschiedenen Aussagen und gleichen das damit ab. Und in ganz vielen Fällen kann man sagen, okay, das eine kann sein, das andere kann aus dem, den Gründen nicht sein, weil... Und dann hat, kann man ja schon eine Aussage treffen. Ja, das eine trifft zu, das andere trifft nicht zu. Oder wir haben Situationen, wo wir sagen, beides könnte sein, aber... Das eine, da müsste das und das und das und das alles zutreffen, ist doch deutlich weniger wahrscheinlich als die andere Aussage. Das sind so typische Gutachten, Aussagen, die wir dann treffen können und die dann weiterhelfen. Aber damit sagen wir nicht, der war jetzt schuld oder der war Täter oder der war Opfer, sondern das muss natürlich... Müssen die Juristen im Endeffekt in der Verhandlung klären und da gibt es natürlich nicht nur unsere Gutachten.
0: Du hattest auch gerade zu Anfang schon mal verschiedene Bereiche der Rechtsmedizin erwähnt, mit denen die sich beschäftigt, unter anderem zum Beispiel die Morphologie oder die Toxikologie. Welche Bereiche in der Rechtsmedizin, die man jetzt grob unterscheiden kann, gibt es denn da so und äh, was macht man da genau?
1: Also Morphologie, die Lehre vom Aussehen, ja, das ist eigentlich das, ich, ich erkenne etwas, ich kenne Formen, ich kenne Verletzungen und das ist so eben der große Bereich Obduktion, klinische Rechtsmedizin, also die Untersuchung eben der toten oder lebenden Patienten, Rückschlüsse, wie ist es passiert, Todesursache und so weiter. Das ist so der, der große, der, der Kernbereich der Medizin. Toxikologie, Lehre der Gifte oder Vergiftung, wenn man so möchte. Und das kann einerseits sein, dass man Proben von Leichen untersucht, wenn es also darum geht, woran ist der jetzt gestorben. Wir haben bei der Obduktion nichts gefunden, keine Verletzung, kein, kein Herzinfarkt, keine Organerkrankung. Und dann kann es eben sein, der ist an der Vergiftung gestorben. Das, um das nachzuweisen, müssen wir unterschiedliche Proben des Leichnams nehmen. Wir wollen ja wissen, wie ist das Gift da reingekommen, wie war der Weg des Giftes, welche mhm. Konzentrationen sind, an welchen Körperpositionen. Oder wurde es gespritzt genau, oder sowas. Ne? Genau. Und das können wir damit eben rausfinden. Und der größte Teil der Toxikologie ist aber die Untersuchung von Blutproben. Also äh, wenn eben im Straßenverkehr äh, Blut abgenommen wird oder im Rahmen eines anderen Strafverfahrens. Und der Bereich der Toxikologie, der immer mehr kommt bei uns, das sind die Abstinenzkontrollen. Was vielen nicht so ganz klar ist, aber es gibt eine Menge Menschen in unserem Land, die müssen... Aus unterschiedlichsten Gründen nachweisen, dass sie eben bestimmte Substanzen nicht mehr zumindest nehmen. Ja, also eine Abstinenz belegen. Das kann eine Bewährungsauflage sein. Das können Auflagen vom Arbeitgeber sein, vom Jugendamt für Jugendliche. Von Familiengericht, wenn es um Umgangsrecht geht mit irgendwelchen Kindern oder ja die große Gruppe derer, die ihren Führerschein wiederbekommen wollen. Ja. Also Stichwort MPU. Ja. ja, man ist eben mit Drogen oder einer sehr hohen Alkoholkonzentration ist man erwischt worden und viele denken dann, naja, es haben sie eine Sperrfrist vom Führerschein von einem Jahr und dann gehen sie nach einem Jahr zur Führerscheinbehörde und sagen so, ich bin ein Führerschein wieder und dann werden sie ausgelacht und sagt hier, du bist mit zwei Promille gefahren, du kriegst den nur wieder, wenn du belegst, dass du Zuverlässig bist und das musst du über diese medizinisch-psychologische Untersuchungen. Ein Teil davon kann eben sein, dass man belegt, dass man eben kein regelmäßiger Trinker ist oder kein regelmäßiger Konsument von irgendwelchen anderen Rauschdrogen. Und diese Abstinenzprogramme laufen eben so ab, dass diese Probanden, nennen wir das mal, oder Patienten, dass die sich mit uns in Verbindung setzen und an diesem Programm teilnehmen. Das dauert je nachdem, was es für ein Programm ist. Dauert ein halbes Jahr oder dauert ein Jahr. Und dann müssen die dreimal oder sechsmal während dieser Zeit bei uns erscheinen und eine Urinprobe abgeben. Das machen die dann auch direkt
0: hier quasi? also die, Oder hier die, im rechtsmedizinischen genau, Institut? Genau, das machen die hier
1: im Institut. Und äh, die äh, ja, können sich natürlich den Termin nicht aussuchen, wann die kommen wollen, sondern ja schön, wenn man das vorher <lacht> Genau. Und einfacher. Sondern die werden von uns praktisch eingeladen am Vortag mhm. nachmittags und müssen dann im Laufe des nächsten Tages, während unserer Geschäftszeiten, also zwischen 8 und 16 Uhr, erscheinen. Wenn sie nicht erscheinen während dieses Zeitfensters, dann gilt es als Fehlversuch, was halt ungünstig ist.
0: So, als hätten sie Alkohol im Blut gehabt oder eine genau. gewisse Substanz, die sie da nicht hätten, drin haben genau.
1: sollen. Also letztlich, ob es das Fehlversuchen, wie es gewertet wird, das muss der Auftraggeber entscheiden. Mhm. Das ist nicht unser Bier, ja, aber im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Aber ja, ähm, äh, im, im, im Nachhinein ist es meistens nachteilig, wenn die dann nicht hier erscheinen. Mhm. Ich will es mal so vorsichtig ausdrücken. Ja, und der Zeit, in dem Zeitfenster schafft man das nicht, wenn man bis dahin regelmäßig irgendeine Substanz konsumiert hat und dann panisch sagt, okay, 24 Stunden kann ich gerade so rauszögern von äh, Viertel vor vier bis Viertel vor vier. Ähm, und das reicht dann nicht. Im Urin sind eigentlich alle Substanzen noch nachweisbar. Und wer es dann eben geschafft hat, über ein halbes Jahr dreimal zum Beispiel hier eine Negativprobe abzugeben, der kriegt dann ein Zertifikat. Und mit mhm. diesem Zertifikat kann er dann zum Familiengericht, zum Arbeitgeber gehen sagen, hier, ich habe die Abstinenz. Das heißt natürlich nicht, dass er danach nichts mehr äh, zu sich nimmt, aber ja, also das ist schon eine Riesenaufgabe geworden für die Rechtsmedizin in weitere. Ja, das ist der Bereich der Toxikologie und dann haben wir natürlich den großen Bereich der forensischen DNA-Analyse. Also alles, was damit zu tun hat, dass ich menschliches Erbgut analysiere, um vordergründig äh, zu zeigen, das ist eben eine Probe von einer bestimmten Person und äh, das hat einerseits äh, bedeutung wenn es wieder um menschliche überreste geht unbekannte um leichen und die frage ist ja das ist ja das nicht den kann ich dann mit einer vergleichsprobe identifizieren dann kann ich das ganze auch anwenden zur abstammungsuntersuchung bei den leichen kann ich wieder verwenden vergleich mit verwandten wenn ich keine richtige vergleichsprobe habe und bei den abstammungsuntersuchungen die typischen vaterschaften ja mhm. also, Immer wieder mal angezweifelt, ob man der Vater ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann das letzte große Thema, die Spurenuntersuchung. Also wenn Menschen an einem Tatort von sich DNA hinterlassen, in welcher Form auch immer. Speichel, Blut, einzelne Zellen.
0: Alles an serologischen Spuren. Genau. die kann. Also alles waren.
1: das wird damit untersucht. Und jetzt kommen natürlich seit kurzem kommen die phänotypischen Merkmale dazu. Also momentan. Untersuchung von Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, dass man Hinweise hat auf den Täter. Das war bisher ja nicht zugelassen, mm, ja. außer Geschlecht durfte man nichts. Bestimmen. Also die
0: verschlüsselten und nicht verschlüsselten Bereiche der DNA, ne, die dann untersucht genau. werden durften, genau. Nochmal noch mal kurz zu, zur Erklärung, dass man quasi im nicht verschlüsselten Bereich äh, im Prinzip eigentlich nur Tat-Tatspuren bisher oder Tat-Täterspuren bestätigen konnte. Das heißt, man konnte, wenn man eine DNA-Spur oder serologische Spur am Tatort gefunden hat, nachweisen, ob diese DNA-Spur zu einem anderen Täter, der vielleicht schon irgendwo mal DNA abgegeben hat und in der Datenbank äh, bisher war, passt, oder ob es vielleicht sogar zu einer anderen DNA-Spur passt, die schon mal an einem anderen Tatort gefunden wurde. Und ähm, wenn man dann vielleicht schon Verdächtigen hatte, dann konnte man ihn damit ausschließen oder konnte man ihn im Zweifelsfall vielleicht auch im Gerichtsverfahren damit belasten, aber dieser verschlüsselte Bereich der DNA, der durfte eigentlich äh, nicht aus eigentlicher datenschutzrechtlichen Gründen, könnte man sagen, und ethischen, moralischen Gründen, so wurde es ja immer aufgeführt, untersucht werden. Weil rein theoretisch könnte man aus der DNA ein relativ genaues Bild dieser Person, zumindest äh, wenn man natürlich sowas wie Zeit oder Narben oder sowas ausschließt, ähm, erstellen.
1: <lacht> da bist du aber ziemlich weit in der Zukunft. Also ja, da also wir noch ein ganzes so, Stück. Wie du
0: gerade sagtest, eine Phänotyp, Haarfarbe, Augenfarbe, immer davon abgesehen, ob man jetzt natürlich
1: da die stecken wir Haare wirklich,
0: gefärbt hätte oder so.
1: Ja, da stecken wir wirklich in Kinderschuhen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, kann ich irgendwann anhand der DNA ein Passbild von einer Person erstellen, ja? Es müsste eigentlich möglich sein, wie auch schon gesagt, dass Lebensumstände spielen eine Rolle. Aber auch das wäre eben möglich. Wir haben ja dann eben noch die Epigenetik, die Methylierung, die mhm. man mit nutzen kann. Das heißt, ich könnte auch das biologische Alter einer Person bestimmen. Und damit könnte ich auch sehen, okay, ich habe die Gesichtszüge und hat er jetzt mehr oder weniger Falten oder so. Das würde bestimmt alles gehen. Damit man das aber kann, ist eine enorme Forschung noch notwendig. Ich muss überhaupt erstmal Gesichter standardisieren, ich muss Gesichtszüge standardisieren. Ähm, damit fängt es eben schon an. Thema, mit dem ich mich persönlich intensiv beschäftigt habe. Okay. Ähm, und äh, nur es gibt dafür keinen weltweiten Standard. Mhm. Ja, ich habe ja. äh, vor einiger Zeit habe ich mal einen Standardschlüssel sozusagen vorgeschlagen, den man nehmen kann. Aber weltweit werden ganz unterschiedliche Standards verwendet dafür. Das macht es eben umso schwerer. Mhm. Und allein, dass jetzt diese Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe anwendbar war, dafür Ungefähr zehn Jahre gebraucht, mhm. ja? damit die, diese Forschung, die notwendig war, jetzt vorstellt, das Ding ist ja auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe also bei bestimmten Konstellationen kann ich eben sagen, was weiß ich, zu 90 Prozent schwarze Haare, mhm. zu 80 Prozent braune Augen und zu 70 Prozent dunkler Hauttyp zum Beispiel. Das zeigt aber schon das Problem, das kann immer noch ein blonder, hellhäutiger, blauäugiger sein. Mhm. Mit einer Prozent wäre, es genau. wäre möglich. Ne? So, und äh, das ist sicherlich an, dem, an der Sache kritisch zu sehen. Weil wenn ich in der Ermittlung sage, ich konzentriere mich nur noch auf dieses Bild, ja, dieses Grobe, dann ist vielleicht der reale Täter, bleibt außen vor. Ja? Mhm. Aber das ist eine grundsätzliche Kritik. Also, dass wir wirklich so weit sind, dass wir anhand der DNA ein Passbild bekommen, ja, ich glaube, da braucht es noch... Jahre, Jahrzehnte.
0: Abgesehen von wieder dem rechtlichen Aspekt, der genau. dann auch nochmal wahrscheinlich Jahrzehnte genau. braucht, genau. so wie man das kennt.
1: Ja, also das ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Und dann haben wir mit diesen drei Bereichen, Morphologie, Toxikologie, DNA, haben wir eigentlich so die Basis der Rechtsmedizin abgedeckt. Und das ist das, was alle universitären Institute praktisch an Leistungsportfolio haben. Und ja, da gibt es noch so ein paar unterschiedliche Ausprägungen, gerade bei der DNA-Analyse. Die Phänotypisierung machen noch nicht alle und da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Man kann mitigend reale DNA untersuchen und so weiter. Also da ist das Leistungsspektrum etwas unterschiedlich breit. Aber letztlich ist das so das Basisangebot, das alle haben. Und dann gibt es eben noch Dinge, die deutlich darüber hinausgehen. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass manche mh, Fragestellungen zwar wichtig sind, aber mh, ja nicht so häufig in Deutschland äh, gebraucht werden, dass es sich lohnen würde, dass jede Rechtsmedizin das anbietet. Mhm. Also ich will ein Beispiel nennen, die forensische Entomologie. Die ist ja auch super populär geworden zum Teil. Ja, und äh, Marc Bendicke hat das ja auch ziemlich vorangetrieben. Kann man sich
0: nochmal Folge 9 <lacht> auch zu anhören von Tatwort? Ja. Äh,
1: und wir haben natürlich auch äh, Bennecke, wir haben in unserer Folge auch gebracht Jens Ament. und das mhm. ist nämlich der äh, mittlerweile Professor, der hier den Forschungs- und auch praktischen Bereich bei uns im Institut leitet und äh, wir sind also das Institut für Rechtsmedizin in Deutschland, das eben dort den größten Forschungsbeitrag leistet und auch den größten praktischen Beitrag mhm. an diesen, an der Frage Insekten auf Leichen, um eben die Todeszeit zu bestimmen. Aber was denkst du, wie viele Fälle im Jahr in Deutschland gibt es eigentlich, wo diese Expertise wirklich angefordert wird? Hast du eine Idee? Mhm.
0: Ich hatte mich auch mal mit Marc darüber mhm. unterhalten. Die Folge, die ich gerade erwähnt hatte, da hatten wir uns ein bisschen darüber auch äh, abseits jetzt der Aufnahme unterhalten. Und äh, da hatte er schon angedeutet, dass das wirklich so selten vorkommt. Zum einen auch aufgrund fehlender Expertise, muss man sagen, der Ermittler oder fehlender Bereitschaft, da jetzt noch so äh, ein bisschen darüber hinauszugehen und zu sagen, okay, hier macht es jetzt Sinn, vielleicht ein paar Maden einzusammeln. Und wenn man das ja auch nicht fachgerecht kann oder macht, dann bringt das auch schon wieder nicht so viel. <lacht> ne, Aber äh, dass es im Prinzip äh, wirklich nur, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Handvoll in, in Deutschland pro Jahr sind, aber... Ja, das geht äh, schon in die Richtung. so also 10, 20 oder ja, so. Also 20 bis 30 ja.
1: Fälle sind das. Und von denen kann man sagen, werden so drei Viertel hier in Frankfurt bearbeitet. Hm, und krass. zusätzlich kriegen wir dann auch noch aus dem ähm, deutschsprachigen europäischen Ausland und teilweise auch ein bisschen weiter, England, Frankreich, kriegen wir auch Proben geschickt. Oh, wow. Also haben wir schon so ein paar Fälle im Jahr. Ja. Aber trotzdem... Selbst die Fälle, die wir hier bearbeiten, und wir haben einen sehr breiten Wirkungskreis, kann man ja sagen, würden nicht reichen, diese Abteilung auch nur annähernd zu finanzieren. Ja, ja. Ja, so, und deswegen ist natürlich, wäre es völlig unsinnig, wenn jetzt jedes Institut für Rechtsmedizin eine forensisch-entomologische Abteilung mhm. hätte. Äh, auch weil die Expertise ja fehlt. Und wenn ich dann statistisch gesehen eben ein bis zwei Fälle im Jahr bearbeiten würde äh, oder mal auch ein Jahr gar keinen, dann kann ich es natürlich nicht. Ja? Und so gibt es einige Bereiche in der Rechtsmedizin wo man sagen muss, äh, da gibt es Spezialisten. Und das Schöne ist für die Auftraggeber, wenn ihr jetzt an uns einen Fall gebt, einen Auftrag, und wir haben ein Thema, wo wir wissen, okay, das bearbeiten wir jetzt hier nicht originär, wissen wir aber, wer es macht mhm. und wo wir uns Hilfe Weil so wenig Stellen
0: gibt, die dann wirklich spezialisiert sind. Genau, ja.
1: Ja, sodass also für den Auftraggeber das eigentlich völlig egal ist. Und so helfen sich auch Labore gegenseitig aus. Gerade in der Toxikologie wissen wir, dass bestimmte Labore zum Beispiel Schwermetall- Untersuchung, äh, gibt es ein Labor in Dortmund und Mittlerweile ja, lassen die meisten eben dort äh, diese Untersuchungen durchführen. Wir machen nur Vorproben, wenn es aber mhm. sagen, okay, da ist was drin. Ähm, aber die genaue Konzentrationsbestimmung oder so, das macht dann nur, weil die mittlerweile so selten geworden sind, Schwermetallvergiftung, ähm, dass sich das auch gar nicht lohnen würde, dafür entsprechendes Gerät zu spezialisieren, die Standards ständig laufen zu halten. Ja, und, äh, aber das Gute ist eben, dadurch, dass die Labore untereinander Netzwerke bilden, kann der Auftraggeber auf die ganze Expertise zurückgreifen.
0: Sehr cool. Also daran sieht man schon, dass es eben nicht das ist, was man sonst immer nur so sieht, äh, gerade auch wieder im Film- und Fernsehbereich oder wovon man so hört, sondern dass das ja wirklich ein super breit gefächerter Bereich der Medizin auch schon wieder ist mit sehr vielen Spezialisierungen. Jetzt hattest du ja gerade erwähnt, so 20 bis 30 Fälle zum Beispiel, wo forensische Entomologie notwendigerweise noch äh, eine Rolle spielt. So rein von den Zahlen her wie viele zum Beispiel, wo du sagtest, das ist die Kernarbeit, Obduktionen werden denn zum Beispiel hier in Frankfurt im Rechtsmedizinischen Institut durchgeführt, zumindest so durchschnittlich oder pro Jahr oder so?
1: Ja, wir sind momentan jetzt so im Jahr bei knapp 800. Mhm. Ja. Also kann man sich also so ausrechnen, dass wir, ja, man, wir rechnen ja nur mit ja. 250 Arbeitstagen logischerweise. Ah, ja, okay, gut, ja, und da sind wir schon bei drei pro Tag okay. im Schnitt sogar ein bisschen mehr. Und dass wir wirklich nachts oder am Wochenende äh, im Sektionssaal stehen, das kommt selten vor. Und es gibt auch selten Grund dafür. Und jeder weiß das auch, äh, dadurch, dass wir jetzt nicht irgendeinen Schichtbetrieb haben mhm. oder so, äh, sind die nachts dann da stehen, sind dieselben, die auch tagsüber schon gearbeitet ah, ja, haben. Klar. Und das macht die Arbeit nicht besser. Ja, also deswegen, wenn es irgendwie geht, werden wir schauen, dass wir in einem regulären Betrieb äh, die, die Fälle abarbeiten. Aber klar, es gibt Fälle, wo wir ganz schnell ein Ergebnis brauchen. Und das sind vor allen Dingen die Fälle, wo von der Obduktion eben abhängt, ob hier in großem Stil ermittelt werden muss oder nicht. Ja, das Tötungsdelikt, wo der Täter mit dem Messer noch am Leichnam wartet und sich festnehmen lässt, ja, das bietet selten Überraschung Und das kann man auch am nächsten Morgen äh, sezieren. Ja, Wenn es aber darum geht, dass äh, der Obdachlose äh, am Mainufer liegt, äh, Kopf in der Blutlache, das kann alles sein von Unfall, über Mord oder sogar natürlicher Tod. Mhm. Ne, Gerade so diese Alkoholerkrankungen, haben wir diese Sophagusvarizen, Blutungen bei Leberzirrhose. Ja. Das können dramatische Leichenfundorte sein, wo man an alles Mögliche denkt und riesen Gewaltanwirkungen stellt sich aber dann raus. Es ist ein natürlicher Tod. Und ja, das brauche ich dir, glaube ich, dann ja nicht zu sagen. Ähm, Habe ich jemanden, der getötet wurde, weil ihm der Kopf eingeschlagen wurde, auch noch im Freien, äh, da zählt eigentlich jede Minute der Ermittlung. Wenn ich aber einfach mal auf, auf gerade wohl, plötzlich 500 Polizeibeamte auf den Fall einsetze und mhm. hinterher sagt dann jemand, April, April, das war aber natürlicher Tod, das wäre auch schlecht. Also das sind die Fälle, wo wir dann wirklich keine Minute verstreichen lassen und wo es dann quasi vom Tatort direkt in Sektionssaal geht und wo wir noch äh, ja, am Abend oder zu jeder Tages- und Nachtzeit obduzieren.
0: Mhm. Seid ihr denn dann auch mit vor Ort am Tatort im Zweifelsfall? Weil ich äh, kann ja mal so darstellen, wie das normalerweise mhm. jetzt rein polizeilich läuft, also wir als Polizei, wir bekommen Kenntnis davon, dass irgendwo jemand verstorben ist und in den wenigsten Fällen, sage ich mal, ist es sehr offensichtlich und der hat noch das Messer im Rücken stecken, sondern man hat erstmal nur eine leblose Person, eine Leiche. Darüber wird man meist informiert durch den Arzt, denn ein Arzt muss erstmal offiziell feststellen, dass es sich hier wirklich um eine tote Person handelt. Ja. Ähm, da gibt es ja die grauslichsten Schauergeschichten auch, wo sowas vielleicht nicht äh, festgestellt wurde oder sowas, wovon viele wahrscheinlich aber auch wirklich Schauergeschichten sind. Normalerweise kann ein Arzt ähm das ja ganz gut feststellen äh, über verschiedene Dinge. Und wenn wir dann dahin kommen, meistens vor Ort, ist es eben ein Notarzt, denn die Personen, die dann diese leblosen Menschen auffinden, das sind ja meistens zum Beispiel Angehörige und dann muss sofort erstmal ein Notarzt hinzugezogen werden, weil es ja sein könnte, dass die Person noch gerettet werden kann. Das ist jetzt vielleicht bei gewissen Freundeserscheinungen oder Ähnlichem, <lacht> äh, die ja auch mit gewissem Geruch einhergehen und einem gewissen... Ähm, sehr anschaulichem Bild dieser äh, Leichen meistens nicht mehr ganz so notwendig. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Das heißt, man hat meistens einen Notarzt, der diese Leiche oder diese dann verstorbene Person nicht kennt. Und die muss erstmal entscheiden, ist die Person tot? Und wenn ja, muss sie ankreuzen auf einem sogenannten Totenschein. Ist das entweder ein natürlicher Tod... Das kann man aber meistens wahrscheinlich nicht, wenn man diese Person nicht vorher gekannt hat. Das könnte vielleicht ein Hausarzt, der die genaue Krankengeschichte kennt von dieser Person, die dann verstorben ist. Ansonsten eine ungeklärte Todesursache oder ein nicht natürlicher Tod. Wobei man natürlich auch sagen muss, nicht natürliche Tode müssen nicht immer der große Mordfall sein ähm, oder generell ein Tötungsdelikt. Das können zum Beispiel auch Unfälle sein, Arbeitsunfälle oder ähnliches. Und wenn das dann passiert ist, dann kommt normalerweise die Streifenpolizei im Zweifelsfall auch direkt die Kripo oder zumindest im Anschluss dann die Kripo und äh, die würde dann alle weiteren Schritte durchführen, zum Beispiel eine Leichenschau erstmal vor Ort, ob da schon was Auffälliges ist und im Zweifelsfall dann eben eine Obduktion, um dann herauszufinden, ob es sich hier wirklich dann um doch einen natürlichen, äh, eine natürliche Todesursache oder vielleicht was Schlimmeres handeln könnte. Ähm, dann äh, stellt sich ja eben diese Frage, wie es sonst eigentlich oft dargestellt
1: wird, Kommt der Rechtsmediziner zum Tatort und untersucht da die Leiche? Und macht das überhaupt Sinn? Klar, die Frage ist immer, wer hat zuerst Kontakt mit dem Leichnam? Und wir haben in Frankfurt hier viel mehr Fälle, wo die Polizei den Primärkontakt hat. Gar mhm. kein Arzt. Ja. Okay. Ähm, klar, normalerweise ist es so, da ist jemand tot, und jetzt kommt ein Arzt und macht eine Leichenschau oder es wird ein Notarzt gerufen, der vielleicht noch retten kann. Und wenn der sagt, ich kann ihn nicht mehr retten von vornherein oder er versucht noch zu reanimieren, es klappt nicht, dann stellt der den Tod fest. Ja? Und der muss dann entscheiden nach der Todesartbestimmung, natürlicher Tod, okay, kann einfach so beerdigt werden oder nicht natürlicher Tod oder ungeklärte Todesart, dann muss er die Polizei informieren. Das ist ja gesetzlich alles so geregelt. Mhm. Habe ich aber umgekehrt den Fall oder Ganz normal, man würde jetzt irgendwo äh, unterwegs eine Leiche finden. Ja, und das passiert in Frankfurt vielleicht ein bisschen häufiger. Äh, dann würde man ja nicht auf die Idee kommen, seinen Hausarzt anzurufen, sondern ruft man die Polizei. Jetzt ist die Polizei vor Ort und jetzt muss die Polizei irgendwie einen Arzt dahin kriegen. Ja, aber das ist immer noch keine, äh, keine fragliche Tötung oder dergleichen. In Frankfurt speziell haben wir hier so ein Projekt und das wird auch weitergeführt, wo bereits bei solchen Fällen schon die Rechtsmedizin kommen kann, aber okay. als speziellen Leichenschaudienst. Das ist die normale erste Leichenschau. Mhm. Ja, so das andere, die eigentliche Tatortarbeit, das nennt sich auch nach der Strafprozessordnung die gerichtliche Leichenschau. Ja, und äh, das ist eben etwas, wo dann die Rechtsmediziner äh, an den Tatort gerufen werden, so wie man es auch im Fernsehen kennt. Und jetzt glaube ich, fragen, wann ist das notwendig? Ja, Und da sind wir genau wie eben bei der unklaren Situation, manchmal kann man als Rechtsmediziner schon am Leichenfundort die Sache entschärfen, die man sagt, da gibt es ganz gewisse Hinweise darauf, dass das was Natürliches ist, oder aber schon da Alarm schlagen und sagen, wenn ich jetzt genau hingucke, äh, da ist eine Schnittverletzung am Hals, also mit Natürlich ist da nichts, fangen wir an zu ermitteln, ja? mhm. das ist ganz wichtig. Und wir sind oft an den Tatorten als gerichtliche Leichenschau, wenn eben die Tötung schon feststeht, wenn es eine klare Tötung ist. Und wenn es darum geht, einen Überblick zu kriegen, einen Überblick vom eigentlichen Leichenfundort auf Fragen, was kann da eben noch eine Rolle gespielt haben, irgendwelche Gegenstände, Treppen, Vorsprünge, wo jemand angestoßen sein könnte, dass man also überhaupt erstmal eine Idee hat von dem ganzen Umfeld. Und eine weitere wichtige Aufgabe der Rechtsmedizin, die Blutspuren zu analysieren. Mhm. Ja, auch das gehört zur Morphologie dazu. Wir beschäftigen uns ja im Studium eine Menge mit Blut. Ähm, wie ist Blut zusammengesetzt? Was hat Blut für Eigenschaften? Und dementsprechend auch, was hat Blut für Eigenschaften, wenn es verspritzt wird, wenn es verschleudert wird und so weiter. Und das ist eben auch eine Wichtige Frage an die Rechtsmedizin, wie ist Blut da hingekommen und äh, was lässt das Rückschlüsse zu über die Dynamik eines solchen Geschehens? Ja, wurde jemand im Schlaf erschlagen oder äh, gab es noch stehend einen Kampf? Und das kann man zum Teil auch kombinieren mit DNA-Analysen. Wenn wir verschiedene Blutspuren haben von unterschiedlichen Menschen, kann man das damit dann auseinanderhalten. Ja, also das ist dann oft auch eine Fragestellung an die Rechtsmedizin. Das sind so die Gründe, warum wir dann als Rechtsmediziner Regulär als gerichtliche Leichenöffnung, äh, Entschuldigung, als gerichtliche Leichenschau an den Tatort gerufen werden. Und in Frankfurt haben wir noch die spezielle Situation, das war niederschwelliger, nämlich immer dann, wenn tagsüber Polizei primären Leichenkontakt hat. Dann dazu gerufen werden, die normale Leichenschau machen. Und wir machen das auch zum Teil mit der Krippe schon zusammen. Wenn also das Ganze suspekt ist, dass wir dann, ja, so nach diesem Schweizer Vorbild der Legalinspektion, äh, diese, was ihr gerade schon angesprochen hast, diese kriminalpolizeiliche Leichenschau mit der ärztlichen Leichenschau kombinieren mhm. und wir gemeinsam praktisch äh, den Leichnam bearbeiten und dann auch die Befunde gemeinsam niederlegen. Also das ist auch eine typischerweise sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Mhm. Aber klar, das geht wirklich nur in solchen Gebieten wie in Frankfurt, wo wir eigentlich eine enorme Dichte haben. Ja, Und wir müssen ja dann auch nicht zwei Stunden fahren bis zum Leichenfundort. Ja, genau, das ist natürlich
0: auch noch der <lacht> Punkt. Wenn äh, die ganzen Umstände das natürlich zulassen, dann ist es natürlich aber auch super sinnvoll, auch wegen den ganzen Gründen, die du gerade genannt hast. Und kann sicherlich auch die Qualität der ganzen Ermittlungsarbeit und der ganzen Folgemaßnahmen signifikant erhöhen, ne? kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir so viel um die Rechtsmedizin und die verschiedenen Bereiche schon gesprochen, aber noch wenig über die Obduktion an sich. Zum einen kannst du dich noch daran erinnern, als du die erste, also so wie du es ja gerade genannt hast, als Rechtsmediziner nennt man das gerichtliche Leichenöffnung, wir haben Obduktion, wir haben Autopsie, das sind dabei ja eigentlich alles, würde ich sagen, die gleichen Begrifflichkeiten, korrigiere mich, für ein und dieselbe äh, Vorgehensweise, nämlich eben diese Leichenöffnung und dann laut SDPO, also im Prinzip dem Bereich, der hauptsächlich das Vorgehen in strafprozesslichen äh, Maßnahmen regelt, somit auch regelt, wie Polizei vorzugehen hat in vielen Bereichen und dann eben auch andere äh, rechtsstaatliche Behörden, oder zum Beispiel auch dann in dem Fall die Rechtsmedizin. Also bei so einer ähm, Leichenöffnung, kannst du dich an deine erste noch erinnern? Die wird ja dann wahrscheinlich damals in deiner Ausbildung noch gewesen sein, in der
1: Pathologie, oder? Jetzt kommen wir natürlich genau, also erste Leichenöffnung, erste gerichtliche Leichenöffnung, denn das sind ja die unterschiedlichen Anlässe und die mhm. unterscheiden sich ja zum Teil auch erheblich. So eine gerichtliche Leichenöffnung, das ist ja ein, ein Riesenverwaltungsakt, bis die überhaupt mal stattfindet. Ja. ja, Also muss dann von der Polizei schlägt das praktisch vor nach dem Ermittlungsbericht. Staatsanwaltschaft beantragt das und ein Ermittlungsrichter muss dann letztlich den Beschluss fassen, mhm. dass es dazu kommt. Und dann unterliegt die auch wieder gewissen Vorgaben nach der Strafprozessordnung. Es müssen zwei Ärzte sein. Einer davon muss Leiter eines Rechtsmedizinischen Instituts sein oder muss von dem beauftragt sein und muss gerichtsmedizinische Fachkenntnisse haben und so weiter. Also das sind ganz klare Vorgaben. Das Wichtigste ist aber aber dieses vier Augen Prinzip dagegen die andere Sektion die am häufigsten sein sollte die klinische Sektion das muss nur ein Arzt machen und weitere Sektionsanlässe wären noch eine Privatsektion dann gibt es noch Sektionen nach dem Feuerbestattungsgesetz dann gibt es noch die Sektion nach dem Infektionsschutzgesetz mhm. Ist also ja, bekannter Recht äh genau Genau. Ja. vorher hat das ja kaum einer gekannt, mhm. aber durch die aktuelle Situation hat das Gesetz doch der eine oder andere schon mal gehört. Und es gibt auch noch die versicherungsmedizinischen Sektionen. Das mhm. ist vielen auch gar nicht so bewusst. Wenn ich mit, einer Lebens mit einem Lebensversicherer einen Vertrag abgeschlossen habe, dann steht da oftmals drin, dass der die Todesursache klären lassen kann. Ja, und äh, da könnte man sich gegen wehren als Angehöriger, aber dann kann es passieren, man verliert den Leistungsanspruch. Ja, also das sind unterschiedliche Anlässe. Ja. So, und meine erste, ja, und das, wenn man da jetzt lang zurückgeht natürlich die ersten Leichen die wir präpariert haben das war schon im Anatomiesemester erstes und drittes Semester das sind aber eingelegte Leichen formalin fixierte Leichen und da lässt man sich ein ganzes Semester Zeit um eine Leiche zu präparieren eine einzige mhm. und so eine Obduktion die geht ja dann doch ein bisschen anders voran und dann war das in der Pathologie das waren halt so die ersten äh, Obduktionen als solche aber dann als klinische Sektionen ja und äh, tatsächlich die erste gerichtliche Leichenöffnung habe ich dann in Kiel während der Formulatur gesehen. Und das war auch gleich ein Schussfall, das nämlich einer der mit einem Schießkugelschreiber äh, durchs Herz erschossen worden. Wie
0: bei ist. James Bond, so Ja, gut. Genau. Ja.
1: Also was, was Hoch selten ist. Ja, das sind also so die, die Erinnerungen, die halt so, die halt so da sind. Und äh, ich sage mal, am Anfang war wirklich das Gewöhnungsbedürftigste, sowohl in der Pathologie als auch in der Rechtsmedizin, war der Geruch. Mhm. Ja? Ist
0: bei mir heute noch so, an <lacht> jedem Tatort oder bei jedem ja, Sachverhalt. Genau, es
1: riecht anders und, es, und du wirst auch feststellen, es riecht immer ein bisschen anders. Mhm. Jede Leiche riecht anders, so wie auch jeder lebende Mensch irgendwie speziell riecht. Ja, mal ja. nimmt man das bewusster wahr, mal nimmt man das nicht so bewusst wahr. Und so riecht auch jede Leiche und jeder Sektionssaal. Hat irgendwie auch so einen eigenen Geruch, der so ein bisschen drin hängt im Gemäuer. Mhm. Ja, ich hatte schon mal irgendwann gesagt, wenn es Wetten das noch gäbe, dann äh, hätte ich wetten können, man setzt mich in irgendeinem Sektionssaal, zumindest in einem Ding, ich schon mal war. Ja. Ich war schon in vielen, setzt man mich aus und ich sage, wo ich bin. Ja, also nur vom Geruch her. Mhm. Ja, aber das <lacht> ein bisschen auch. Leider gibt es das nicht, aber vielleicht <lacht> bald wieder. Wenn das, ich werde dich vorschlagen auf jeden Fall.
0: Ja. Also da, da muss ich auch sagen, dass der Geruch tatsächlich das war, was bei mir und ich habe meine erste echte Leiche in Anführungsstrichen auch dienstlich erlebt und hatte das Glück in Anführungsstrichen, dass es bei mir so eine leichte Steigerung gab. Also die erste Leiche, mhm. die ich bei mir damals vor etlichen Jahren in der Ausbildung ähm, erlebt hatte, das war eine ältere Dame, die einfach ganz normal im Sinten verstorben ist. Trotzdem noch eine, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht ist es so, ne, äh, wenn das das erste Mal vorkommt. Aber die erste Leiche, die ich dann hatte, die tatsächlich auch so circa drei Wochen bei knapp 40 Grad in einer Garage in einem Auto äh, zugebracht hatte im Sommer, die hat dann schon anders gerochen, sage ich jetzt mal. Äh, und... Das ist auch ein Geruch, der mit tatsächlich damals, also du sagst schon, ja, es riecht immer ein bisschen anders, aber trotzdem ist es ein Geruch, also wenn du schon ins Treppenhaus kommst und man hat als Polizeieinsatz das Stichwort Unfallverdacht, also zum Beispiel eine Person ähm, hat sich nicht mehr gemeldet bei den Angehörigen für eine Woche, man kommt mhm. dahin, der Briefkasten quillt schon über, man kommt ins Treppenhaus und dann ist da dieser Geruch, dieser doch schon sehr einzigartige Geruch, den man auch irgendwie immer wieder erkennt. Und dann weiß man meistens schon, was man vermutlich vorfinden wird, wenn man diese ähm, Tür jetzt gleich öffnen lässt. Meistens dann ja durch die ja. Feuerwehr oder ähnliches. Hast du dich heutzutage daran gewöhnt, an diesen Geruch? Oder ist das immer noch etwas, was ja jedes Mal aufs Neue vielleicht sogar negativ ein bisschen hervorsticht bei der Arbeit?
1: Negativ würde ich nicht sagen. Es ist halt einfach ein Geruch, wo man sich mit abfinden muss. Und ja, manchmal ist schon der eine oder andere Geruch angenehmer oder unangenehmer, das kann ich schon sagen. Und insbesondere, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, dann trifft es mich manchmal etwas härter. Also wenn mir keiner so gesagt hat, das ist jetzt eine faule Leiche und ich nicht mhm. von aus, sie ist eher frisch und dann kommt der Geruch heftiger. Also es ist eine reine Kopfsache, sich darauf einzustellen, aber mit abfinden. Und der, der Geruch ist jetzt nicht für mich gemacht und auch nicht, um mich zu ärgern oder... Ja, also ja. Der, der gehört halt einfach dazu. Das einzig Lästige ist dann irgendwann, dass bestimmte Gerüche, man muss sie kennen, das ist ja gerade schon gesagt. Also wer es noch nie gerochen hat und würde an dem Flur vorbeigehen, der würde ja das stinkt da so ein bisschen. Mhm. Vielleicht denkt er auch an Mülleimer oder so, der da, aber es ist schon sehr speziell, der Leichengeruch. Und wenn man es einmal gerochen hat, dann riecht man es auch immer wieder. Das einzig Lästige finde ich, dass so manche Gerüche sich dann doch in Lebensmitteln wiederfinden können. Und, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> und
0: da hätte ich auch noch was zu gesagt. Ja.
1: Und da sind halt so gewisse Lebensmittel, also zum Beispiel ein Parmaschinken aus der Packung, wenn der frisch ist, ist okay, den kann ich aber keinen Tag liegen lassen. Wenn der einen Tag dann in, in der Packung im Kühlschrank ist, ich wieder raus, kann ich ihn nicht mehr essen. Und das andere, ich habe eine Zeit lang relativ viel exhumiert. Das hatte sich einfach so ergeben in der Pathologiezeit, weil immer so gewisse Verzögerungen von den Berufsgenossenschaften hatten wir viel äh, versicherungsmedizinische äh, Opposition gemacht und durch Verzögerung der Bearbeitungszeiten gab es dann häufiger Exhumierung. Und bei den exhumierten Leichen, da haben wir häufiger Pilzbesiedlung. Und deswegen dieser Pilzgeruch, ja, und das zum Beispiel beim Blauschimmelkäse oder so, ganz extrem, ja, und seitdem äh, Blauschimmelkäse, nee, mhm. muss nicht mehr sein. Ja, also, das ist schon, ich möchte es dann auch nicht im Alltag haben. Und viele denken dann so: Ich bin im Alltag privat oft echt geruchsempfindlich. Na, es stinkt aber jetzt oder so. Ja, und denke, ja, du hast schon ganz andere Sachen gerochen. Ja, stimmt, aber das ist dann mein Beruf, da weiß ich mhm. das und da stelle ich mich drauf ein. Und äh, das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie toll finden muss. Und ich möchte dann auch äh, in meinem Privatleben eher gute ja. Gerüche haben. Ne? Ja,
0: <lacht> absolut nachvollziehbar. <lacht> Lustig, dass du das gerade mit dem Parmaschinken sagtest, weil ähm, es war bei mir tatsächlich genauso am Tag nach dieser gerade genannten äh, Leiche in der Garage, hatte ich mir Nudeln mit eben genannten Schinken äh, bestellt. Und ich habe wirklich, das riecht ja fast genauso mm. in dem Fall. Das kann doch nicht sein. Habe ich einfach diesen Geruch noch in der Nase? Aber das ist eben bis heute. Teilweise bei einigen Lebensmitteln, genau wie du sagst, oder auch äh, es gibt auch andere Gerüche. Das kann ich gar nicht so genau festmachen. Aber man riecht die und man denkt sofort an diese eine äh, an diesen Einverwesungsgeruch im Zweifelsfall. Und da würde ich auch tatsächlich noch nicht mal sagen, also der ist jetzt nicht angenehm, der ist jetzt nicht schön, der Geruch. Aber ich würde noch nicht mal sagen, so wo viele sagen, oh, das ist so eklig und das ist so schlimm. Es, hat, es ist halt ein ganz bestimmter Geruch. Es riecht so ein bisschen süßlich. Ich kann es gar nicht ganz genau, genau beschreiben. Ja, was... ähm, aber es ist jetzt einfach ein ganz bestimmter und vor allen Dingen sehr intensiver Geruch, den man auch jedes Mal wieder wahrnimmt. Und was ich auch noch mal sagen kann, was ich auch sehr lustig fand, als ich das bei euch im Podcast in der ersten oder zweiten Folge gehört hatte, dieser gute Tipp, sich dann äh, <lacht> mal so ein Kräuter, so Kräutersalbe unter die Nase zu schmieren bei der ersten Obduktion, dem ich natürlich auch gefolgt bin, ne? erfahrene Kollegen oder äh, irgendwelche Mitstudenten, Kommilitonen, die mir diesen Tipp dann gegeben haben. Und bei uns war das auch Teil der Ausbildung, dass wir mal einer Obduktion teilnehmen können, habe ich natürlich gemacht. Das ist wirklich die dümmste Idee, Leute, es ist die dümmste Idee, sich da so eine Salbe unter die Nase zu reiben. Weil in dem Fall war es bei mir auf jeden Fall so, wie wenn man so ein Airways reinpfeift, dann werden die Atemwege erstmal richtig frei. Und dann kannst du das richtig schön einatmen und richtig schön mitnehmen, den ganzen Geruch. Ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich bestätigen oder so ähnlich, oder?
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, ja, okay. das, weil genau aus, dem, genau aus dem Grund. Aber es nervt natürlich dann umgekehrt, wenn jetzt äh, Kollegen von dir äh, oder Studierende oder so genau auf diese Idee gekommen sind und dann riecht plötzlich der ganze Sektionssaal nach irgendeiner so Minze oder Pfefferminz oder so. Ja, das stört dann regelrecht. Und ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat dann auch wirklich äh, teilweise Leute rausgeworfen. Mhm. Sagt, ihr stinkt, in Anführungszeichen. Ja. ja, ich muss mich auf die Leiche konzentrieren können. Und es ist ja auch, sag mal, der Geruchssinn ist ja auch ein Sinn, der gebraucht werden kann. Manchmal zum Selbstschutz, aber auch um gewisse Dinge. Ja, hört sich blöd an, aber zum Beispiel Eiter oder ja, was also wirklich auch todesursächlich sein kann, um das auch richtig einzuordnen. Ja, also hat jemand äh, zum Beispiel in den Atemwegen so ein gelblich sämiges Material dann kann das eine Folge von einer Entzündung sein, Eiter, und das riecht man dann. Es kann aber auch sein, dass es irgendeinen Speisebrei ist, den er eingeatmet hat. Dann riecht es nämlich nicht so. Und damit haben wir schon ganz wichtige diagnostische Kriterien, die man verlieren würde, wenn man nichts mehr riecht. Ja, also deswegen müssen wir diesen Geruchssinn natürlich bewahren.
0: Wenn du solche Sachen erzählst, wie du jetzt gerade auch erzählst, du sagst jetzt gerade, es hört sich blöd an, wenn man jetzt zum Beispiel über Eiter spricht oder über irgendwelche verwesenen Leichen oder sowas, aber es ist nun mal der Beruf oder Teil des Berufs auf jeden Fall, merkst du in deinem privaten Umfeld oder auch wenn du selbst mal zum Beispiel Vorträge hältst oder irgendwo so ein bisschen referierst über deine Arbeit, Merkst du da Hemmungen gegenüber diesen Ausführungen oder erzählst du überhaupt zum Beispiel in deinem privaten Umfeld viel, musst du viel davon erzählen, weil es ja doch ein Beruf ist, der so, wie ich das wahrnehme, auch immer mehr ähm, Öffentlichkeit erfährt. Also früher, da war das vielleicht etwas, du sagtest es selber, es gab sowas früher auch nicht so öffentlich vor 30 Jahren oder 20 Jahren heutzutage gibt es wirklich in jeder Polizeisendung, von denen es ja unendlich viele mhm. gibt, eigentlich fast nur noch gefühlt äh, im Fernsehen, äh, gibt es auch immer diesen einen Rechtsmediziner, der dann dabei ist und man kennt die eigentlich genauso gut, sind genauso die Hauptrollen oder man hat sogar solche Serien wie Bones oder äh, Dexter oder ähnliches, die ja auch extrem erfolgreich sind, ähm, hat man eben viel mehr diesen ganzen Bereich der Rechtsmedizin in die Öffentlichkeit gerückt. Findet sich das so in deinem Privatleben wieder, dieses Interesse daran, oder eher äh, geh mir weg damit?
1: Ja, also mein Privatleben ja gewisse Konstanten hat, wissen ja äh, eigentlich alle, was ich mache. Und da ist äh, auch dieser Neugierfaktor einfach nicht mehr so da, ja. So dass ich gar nicht in diese Verlegenheit irgendwie reinkomme. Und Klar, es ist immer, wenn man sich in irgendwelchen Kreisen bewegt, wo Leute einen noch nicht kennen und äh, man ist da zum Beispiel der einzige Arzt, das sollte man nicht sagen, weil dann erzählt einem jeder seine Krankheitsgeschichte und man soll zum einen oder anderen was sagen. Ja. Ob man ich habe da übrigens auch
0: noch was am Knie, also wenn du gleich nochmal... <lacht> <lacht> genau, da guck mal,
1: bin ich bestens für Untersuchungen von Knien geeignet. Ähm, <lacht> man ist <lacht> natürlich auch neben Rechtsmediziner, der kann mir eh nicht helfen, aber nein, ich versuche natürlich diese diese Sachen dann zu vermeiden. Oder manchmal erzähle ich auch irgendeinen Blödsinn, was ich beruflich mache, was, ich, was, was überhaupt nicht passt äh, in bestimmten Situationen. Aber nein, das ist, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich versuche selbstverständlich nicht, jetzt irgendwie besonders reißerisch oder besonders eklig die Sachen zu erzählen oder so. Sondern es geht bei Vorträgen und natürlich auch bei dem, was wir jetzt hier machen, geht es für mich immer darum, zu informieren, das ist ganz wichtig, aber auf der anderen Seite auch zu unterhalten. Das hört sich jetzt hier niemand an, weil er unbedingt studiert. Wir haben zwar auch bei unserem Podcast schon von Studierenden gehört, wir haben uns mit eurem Podcast auf die Rechtsmedizinprüfung vorbereitet, lief super oder so, ja mag ein Teilaspekt sein, aber es muss halt auch unterhaltsam sein. So. Und es geht nicht darum, dass man jetzt einfach nur einen super Ekel hervorruft und dann so einen horsch oder draus macht. Deswegen versuche ich da schon entsprechend dezent zu sein. Und äh, auch bei Vorträgen oder so, es geht nicht darum, dass da jemand jetzt sich erbricht oder kollabiert oder so. Das muss also, das muss also überhaupt nicht sein. Insofern kann ich sagen, hat sich mein Umfeld natürlich an das gewöhnt, was ich mache und das ist auch nichts Besonderes mehr. Ja, das war in der Anfangszeit war das natürlich ganz anders, wenn man irgendwo war. Die ersten Jahre in der Rechtsmedizin gab es natürlich immer noch viel mehr Fragen und so. Da haben sich mittlerweile alle dran gewöhnt und das ist auch ganz gut so. Das andere Thema, was du ansprichst, klar, die Rechtsmedizin ist mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Und das hat tatsächlich auch einen Hintergrund, einen sehr ernsthaften Hintergrund. Das ist ja nicht so, dass einfach so ein paar Rechtsmediziner so exhibitionistisch sind oder so mediengeil oder so, sondern es war wirklich aus der Not heraus. Also das kann man sich heute kaum noch vorstellen, ähm, kurz vor der Jahrtausendwende, Hört sich jetzt bombastisch an, aber ist noch nicht so lange her. Ja, zumindest
0: für uns jetzt nicht. Ne? Einige, ja, genau. und Hörer <lacht> so Hörer Wahrscheinlich
1: schon, genau. Da merkt man schon, Ich kann es gar nicht aussprechen, <lacht> eigentlich. <aber lacht> also, kurz vor der Jahrtausendwende hatte das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel vor, die Hälfte der rechtsmedizinischen Institute zu schließen. Okay. Ja, aus Synergieeffekten und was auch immer. Und. Das war eben eine Zeit, wo ja, niemand wusste so wirklich, was ist Rechtsmedizin. Und wenn jemand in der Zeitung gelesen hätte, das Institut für Rechtsmedizin in Aachen, das ist nämlich das Einzige, was auch leider geschlossen wurde, ähm, soll geschlossen werden. Und sagt ja, ist Rechtsmedizin, was ist das? Meistens keine Pathologie, da kommt die Leiche hin, Krimi und so. Also nie, da vielleicht irgendwas so mit, mit Rechtswissenschaften zu tun, mhm. wer braucht das eigentlich? Und da hat die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin erkannt, wir müssen was tun. Wir müssen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rein. Die Leute müssen wissen, wer wir sind. Ja, äh, Zwar ist es deutlich angenehmer, die Arbeit im Verborgenen zu tun und hm. vielleicht auch für die Thematik angemessen. Aber wir leben in einer Zeit, wo alles, wie es so schön heißt, auf den Prüfstand kommt. Womit braucht man das überhaupt? Ähm, kann man da nicht das nicht anders machen? Kann man da nicht effektiver sein, ökonomischer sein? Und dementsprechend hat man keine Chance, wenn man nicht sichtbar ist. Und das hat dazu geführt, dass eben einige der Kollegen, zumindest die, die es natürlich auch ein bisschen gern machen, ja, dass die eben in die Öffentlichkeit mehr gegangen sind und dann das Bewusstsein ein ganz anderes geworden ist. Und das ähm, ist letztlich ein positiver Effekt. Aber wirklich aus der Not heraus ist das Ganze passiert. Das möchte ich an der Stelle noch mal betonen. Nun, das
0: ist ja tierisch <lacht> interessant. Also das ist auch eine Sache, die ich weder gewusst habe, noch so gedacht hätte, auf jeden Fall, aber klar, macht natürlich Sinn und äh, wie alle Bereiche, es gibt ein gewisses Marketing, man muss sich irgendwie verkaufen können oder sowas, schade, dass es in so einem Bereich, der eigentlich ja essentiell ist für viele Dinge, trotzdem noch so notwendig ist, aber gut. So ist wahrscheinlich unsere Welt heutzutage ja, ne und man muss sich da ein der, bisschen
1: anpassen. Das ist der Zeitgeist. Ja, ich meine, man würde ja auch nicht, wenn es jetzt einfach mal ein Jahr nicht groß brennt, würde man sagen, wir reduzieren die Feuerwehr mal Nein. um die Hälfte. Ja, und äh, das Geld hätten wir uns in dem Jahr auch sparen können. Aber manche Leute denken so und das ist hochgefährlich und ja. wir haben es auch im Gesundheitssystem erlebt, ja, wieder weiter gespart wurde und wenn ich eben sage, Ziel muss es sein, bei einem Krankenhaus eine Bettenauslastung nahe 100% zu kriegen, das ist krank, mhm. weil dann ist logisch, dass ich, wenn mal Spitzen kommen und wir sehen es jetzt in der Pandemie, dass ich plötzlich keine Kapazitäten mehr habe. Ja, ja absolut. Kann ich dir nur recht geben.
0: Ja, das ist doch auch erstmal ein schönes, zumindest vorläufiges Schlusswort, denn an der Stelle musste ich dann mal einen kleinen Cut machen, weil Marcel und ich noch stundenlang hätten weiterquatschen können. Oder, naja, eigentlich haben wir das nämlich tatsächlich auch getan. Und deswegen habe ich mich dann aber auch entschieden, daraus zwei Teile für euch zu zaubern. In der nächsten Folge wird es dann also den Teil 2 meines Gesprächs mit Professor Dr. Marcel Verhoff über die Rechtsmedizin geben. In der Zwischenzeit schaut doch einfach mal bei Tatwort auf Instagram oder Facebook vorbei oder auch auf der neuen Website www.tatwort-podcast.de. Wie ihr wisst, freue ich mich da echt immer sehr über Feedback, Anregungen, Themenvorschläge oder was euch sonst noch so alles zu diesen Themen auf der Seele brennt. Außerdem findet ihr auch den Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit von Marcel und Vanessa ebenfalls auf Instagram und zwar unter rechtsmedizin.podcast oder dann eben die einzelnen Folgen überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Die freuen sich nämlich ganz sicher auch genauso, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und in den Shownotes findet ihr selbstverständlich dann auch nochmal gesammelt alle gerade erwähnten Links dazu. Ansonsten wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein paar schöne Osterfeiertage. Und mir bleibt wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.